0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días desde donde nos estén escuchando, nos estén viendo. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel, alias Ninten, y este es un tercer episodio, ya tres ya, qué rápido, de este lindo podcast que nació en pandemia llamado Menú Marino. Gracias a la comunidad de Elfos de Mar. Eh, ambos proyectos creados por mi personita. Eh, los cuales ya están creciendo poco a poco, digamos. El podcast sí está, está comenzando a ganar sus, sus, sus escuchas y sus, vi, y sus viewers también. <ríe> Así poco a poco. Así que vamos a seguirle metiendo ahí full, full, full al, al proyecto. Porque básicamente la comunidad y este podcast nacen con la idea de que muchas más personas conozcan los juegos de, de rol y sobre todo lo que es D&D quinta edición ¿no? eh, poco a poco digamos que estamos dando frutos hay personas que ya nos están buscando para aprender un poquito más de este hermoso arte como me gusta llamarlo así que vamos a seguirle metiendo full punch para que esto siga creciendo y hoy día que es el tercer episodio eh, que es Master Master Battle Master of Puppets eh, el nombre se le da porque el día de hoy vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño review, vamos a hacer un pequeño raje De lo que es el Battlemaster, la, sub, la subclase del, del Fighter Porque como dije al inicio y también en el episodio anterior Vamos a hacer un pequeño review, un pequeño raje de todas las subclases que tenemos actualmente para D&D 5ª edición Empezando desde el primer libro hasta el último, así que vamos a ver cuánto tiempo... <risa> estaremos así entre episodio y episodio para ver todas las subclases que que vayan a, a salir eh, la semana pasada bueno los dos primeros episodios vimos temas de, del fighter en este caso vimos el el knight vimos el champion y ahora nos toca cerrar el fighter eh, que en este caso vendría a ser el battle master así que justamente eh, para esto Nos va a acompañar un gran amigo, es un amigo ya de de, de la casa, al igual que que los anteriores invitados. Y en este caso déjenme presentarles eh, a Guille. Él pertenece a lo que es la iniciativa de Quintra Dragón, metido full 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 con el tema de lo que es el podcasteo arcano. Que digamos que es una pequeña rama, pero bueno, no voy a seguir comentando más temitas. Prefiero que él se presente y que nos comente un poco acerca de lo que que hace y de lo que dice. Así que, con ustedes, el gran Guille.
1: Hola amigos, hola Nintendo, gracias por invitarme a tu podcast Menú Marino. Yo soy Guille, soy la voz del podcast Teo Arcano, y actualmente el único habitante de la quinta que utiliza lentes de sol en la noche, para los que quizás habrán visto el broadcast Teo Arcano, y feliz de estar aquí en una apasionante charla sobre algo que nos gusta platicar bastante, de hecho, los que son amigos de la comunidad saben que nosotros platicamos bastante en el chat Que tenemos sobre las clases, mecánicas de EID Y es nuestro hobby favorito, ¿no? Gracias Nintendo. me alegra estar aquí
0: No, más bien, nuevamente, gracias a ti por, por, haber, eh, por haber venido y por juntarte conmigo, ¿no? Para este tercer episodio Pero antes de continuar, eh, deseo que, bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista, por así decirlo, ¿ya? Así que quisiera saber eh, ¿Cómo nace esta idea de Quinta Dragón? ¿Cómo nace esta idea de, del podcasteo arcano?
1: A ver, Quinta Dragón, para hacerla así súper sencillo, nace a partir de la idea que nosotros nos quedamos estancados en el hobby de D&D a partir de que surgió la pandemia, ¿no? Y a mí me gusta mencionar bastante que somos como una familia perdida en el rol porque todos estamos conectados, compartiendo, platicando y jugando de distintas mesas, ¿no? Entonces la pandemia en vez de alejarnos en el hobby, nos acercó más Porque comenzamos a crear chats de WhatsApp, Discord, grupos de Facebook En donde toda la comunidad se relacionaba más y conversaba más Nos decíamos, oh, mira, queremos hacer un proyecto y tal, ¿no? De hecho, para el proyecto le pasé la voz a Ninten Que es un amigo rolero con el que tengo bastante aprecio y confianza Y lo que no saben muchos, que nos debe estar viendo Es que Ninten fue el pionero de los streaming de rol en el Perú Y lo más sensato era invitarle al proyecto, ¿no? Para que nos dé un buen feedback de cómo realizar la plataforma y todo. Y que sea uno de los personajes originales de The to Avernus, que es la campaña que llevamos jugando hasta el día de hoy. Entonces, se gestó toda esta idea de hacer una plataforma para promover el hobby de manera virtual y poder matar el tiempo durante el encierro. Claro, y, y, y ahí
0: sí te agradezco bastante por el hecho que digas de que soy el pionero en el sentido de los streaming de rol, porque... O sea, como te dije en algún momento también, ¿no? Hace tiempo, cuando nació la iniciativa de Quinto Dragón. Eh, yo no lo consideré tanto así. Y de verdad, a eh, veces como que me, me sonrojo un poco a veces. <ríe> por eso, porque digo, ah, qué, qué, qué interesante, qué chévere, mejor dicho, qué chévere, qué bacán. De que hay algunas personas, como, como en tu caso, que me consideren así, ¿no? Yo ni por acá de que era el, el, el pionero en temas de, de, de rol a nivel de, de Perú. Este, bueno, a nivel de streaming, digamos. Eh, pero verdad, muchas gracias por eso eh, Más bien, lo que sí quisiera que me comentaras Es lo siguiente ¿Por qué Quinta Dragón? O sea, ¿de, ¿De dónde sale ese nombre? Es un tema que llegaron, no sé, pues en conjunto Nació de ti, o sea, ¿cómo, cómo, cómo así nace el nombre de Quinta Dragón?
1: Un poco la idea del nombre surgió porque yo vivo en una quinta, entonces en un momento en el que todos estábamos como que Ay, qué nombre nos ponemos, cómo nos vamos a llamar, que no sé qué, no sé cuántos Dije, voy a tomarme un respiro a ver si se me sale una idea Saqué la cabeza por la ventana y entonces dije, oye, yo vivo en una quinta Y las quintas son bastante representativas aquí en Lima Oeste, ¿no? Y sobre todo en Magdalena del Mar, que es donde yo vivo entonces, las quintas son muy comunes aquí, la mía es una quinta moderna, pero no deja de seguir siendo una quinta, ¿no? Entonces propuse la idea de, hay que llamarnos Quinta Dragón para que se chévere, algo así como un grupo de rock alternativo, así como Barrio Calavera, ¿no? No somos una banda de rock, pero igual somos chéveres, de hecho, no sé si te había contado una anécdota rolera relacionada a la quinta donde vivo <coughs> Pero aprovecho en comentarla al público porque está conectada con la experiencia y cómo conocí a Nintendo. Fue un verano eh, que comencé a hacer varias mesas de D&D porque yo había dejado una mesa por temas de tiempo. Entonces dije, bueno, como ya adquiri conocimiento en D&D, ahora voy a aventurarme a hacer DM. Y para esto hay que formar mesas y las hice en mi casa, ¿no? Entonces les pasé la voz a varios amigos y también hice anuncios para que se sumen otras personas de Lima, se estuvieron pasando la voz... Y promovimos el hobby, ¿no? Hasta que hubo un momento en que la gente pensaba que mi casa era un local de D&D Porque en las páginas de rol así de D&D de Perú Se pasaban la voz para comentarse y recomendarse Aquel lugar de ir de Lima, a aprender a jugar de D&D Y ponían el nombre de mi calle, ¿ves? Entonces, eh, no, es un nombre que no lo diré por temas de seguridad Pero decían algo así como que, oye, vamos a tal calle, ¿no? Y como que yo decía esa dirección es mi casa, <risa> eh, pero al final no pasó nada malo felizmente, eh, me pareció una experiencia entretenida ahí conocí a geniales personas como Ninten, también un amigo que se llama Luis que un tiempo estuvo apoyándonos como técnico en el streaming de Quinta Dragón Tejines también estuvo jugando ahí, pero ya, ya lo conocí un poco antes y al querido Manuel que ahora hace con nosotros las crónicas de medianoche y más o menos, esa es la historia de por qué se llama Quinta Dragón.
0: <risa> ah, mira, no, 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 no hubiera imaginado que por ahí iba el tema del, del nombre, ¿no? Que iba justamente por, por la quinta en la, que tú, en la que tú vivías. Mira, no, 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 no sabía eso. Qué, qué, qué interesante esa historia. Es, es bastante anecdótica en realidad respecto al nombre. Está, está bastante interesante. Y, por ejemplo, o sea, yo, yo, yo sé por qué, yo participo el proyecto, pero para que la gente que nos escuche, la gente que nos ve, eh, también lo sepa, eh, ¿cómo decirlo? Eh, sé que Quinta Dragón también hace ayuda social, ¿no? Eh, en realidad el proyecto na- na- nació con ese fin, de hacer ayuda social, eh, ¿qué, ¿qué
1: más me puedes comentar sobre, sobre ello? Ah, sí, o sea, eso por ese lado lo está viendo Ginés, ¿no? Él es una de las cabezas que dirige Quinta Dragón, él ve todo lo relacionado al streaming de rol. Pero por mi parte, más que nada soy el chonguero, el de los memes y haciendo contenido entretenido, que en un futuro no me cerraría la idea de enfocarlo en una causa benéfica, pero más que nada estoy utilizando ahora la Quinta Dragón como para divertirme, ¿no? Para hacer contenido chévere sobre D&D y retroalimentarnos entre toda la comunidad, probando más el hobby y divertirnos, que creo que es lo más importante de todo.
0: Ah, ya, yeah, ok, ok. Bueno, este, estaría bueno que en un futuro este, puedas hacerlo por ese lado, ¿no? O sea, que puedas capaz de hacer algo benéfico. Eh, en mi caso, yo sí tenía pensado hacer algo por el estilo en el post de mar. Todavía está en pensamiento porque eh, sí es un, es un super reto, ¿no? El hecho de poder llevarlo a un tema benéfico, es bastante tema de gestión de organización. Pero se logra, o sea, si se quiere, se logra. Entonces, creo en un futuro sí, se, sí sería interesante hacer eso. Eh, más bien, lo que sí quisiera saber es, ahora ya entrando un poco más al, al tema del, del, del podcast, o sea, ya del episodio en sí, eh, ¿tú has tenido experiencia
1: antes con el Battlemaster? O sea, ¿lo has jugado antes? ¿Lo conoces? Mira, para serte sincero, no, pero siempre hablamos en la jerga de los amigos del chat, eh, pero antes quería hacer una pregunta, no, profesor, una pregunta, profesor. ¿Se puede hablar acá alguna palabra subida de tono o no se puede hablar? ¿Palabra subida de tono? Sí, sí, es normal, no ningún problema.
0: Eh, este es un espacio totalmente libre para todos. Aparte de que sí, sí. Voy a, voy a poner de todas maneras el, el explicit en, en el Spotify y en el, y en el Anchor también.
1: Ah, ya, bacán. Van a poner vas a poner ahí el explicit en el Anchor, ¿no? Bacán, bacán. Entonces, yo me considero, en cuanto a jugador de DD, Un pajero mental, porque creo mis hojas de personaje hipotéticas, ¿no? Porque quiero entrar en la coyuntura del momento y opinar sobre alguna clase que salió en tal libro. Entonces, verdaderamente no he jugado el Battle Master, pero conozco sus mecánicas porque, hipotéticamente, he jugado y he hecho bastantes builds con esa subclase. Pero conozco la mecánica porque, hipotéticamente, he hecho combos, he hecho como que builds, ¿no? Y también en, mis hojas de, en mi hoja de Dian Dibillón, que ahora tengo Dian Dibillón, también lo he hecho, eh, y, tengo una, y quería compartir de repente una anécdota que tengo con el Battle Battlemaster, un poco, diría, agridulce, ¿no? Lo que sucede es que, eh, para los que me conocen, de repente ahora me van a conocer, uno de mis libros favoritos era el Tomo de Batalla, que es el libro de las Nueve Espadas, dicho sea paso, es uno de los libros más favoritos acá en la quinta, de la gente, eh, y aquí venían, eh, es de tercera edición, eh, aquí venían tres clases que se basaban mucho en algo que se llamaban las maniobras de batalla, entonces eh, es una, era una mecánica muy chévere que lo que hacía era prácticamente eh, magia de la hoja de guerra, ¿no? magia de las armas, o sea que tú desencadenabas, desencadenabas un efecto mágico a partir de un ataque y habían como que escuelas de, de maniobras, así como si fuera magia, ¿no? pero de, de espadas. Entonces, este libro me impactó bastante. Dicho sea, paso, lo recomiendo bastante a los que les guste eh, esta estructura de aventuras tipo shonen, tipo de que eh, hay como que estos nuevos, nuevos objetos así este milenarios que se tienen que juntar para poder derrotar a un villano, una cosa así. Se lo recomiendo mucho a estos este, fanáticos de este tipo de historias porque lo hay para, esta, para este libro. Eh, entonces, en cuestión a lo que es el Battle Master yo vi que el Mattel Buster eh, cuando yo entré a jugar quinta edición prometía lo que son maniobras de batalla ¿no? entonces dije ¡oye qué chévere! estás haciendo referencia a un libro pasado y dije ¡oye! me lo puse a ver y obviamente no era lo mismo porque han cambiado las mecánicas para quinta edición pero sigue siendo chévere porque te da más opciones de, de pelea o sea no digamos que no tiene efectos mágicos como lo tiene el Eldritch Knight pero tiene como que eh, cositas que aumentan más la dinámica Y la estrategia combativa Entonces eh, digamos que es medio agridulce Tipo que me gustó un poco pero eh, no, no llegó a llenar mis expectativas Pero eso no, eso no significa que sea una clase mala claro. Eso es lo que puedo decir del Battle Master.
0: Ok, entonces ya con esa este, con experiencia Que tienes con esa sensación agridulce Ahora sí vamos a pasar a hablar de, del Battle Battlemaster A revisarlo punto por punto Así este uno por uno y sobre eso Comenzar a, a compartir un poco Y al final ya llegaremos a una Puntuación eh, que, que tendríamos que realizar en conjunto, o bien, estoy a ti totalmente la posta para poder elegir eh, de cuántos cevichitos le pones a la, a la subclase del 1 al 5. Así que vamos a empezar con eso. Eh, una de las primeras cosas que ganamos con el Battlemaster, o sea, cuando tú lo adquieres ese arquetipo a nivel 3, es el hecho de que tú tienes lo que es el Combat Superiority. Que es justamente claro. el hecho de poder utilizar estas maniobras que tú mencionas, ¿no? Eh, solamente por, para mencionarlo, eh, las maniobras tienes una lista en la cual el jugador puede elegir hasta un número, de, en este caso, de tres maniobras al inicio de, bueno, cuando recién adquiere estabilidad, o sea, nivel 3. Eh, puede añadir dos maniobras adicionales de su elección, eh, tanto en nivel 7, en nivel 10 y en nivel 15. Eh, Cada vez que tú aprendas una nueva maniobra, tú puedes, si quieres, puedes reemplazar una que ya conozcas. eh, Para que, digamos, mantienes la misma cantidad, pero puedes comenzar a hacer cosas nuevas. Si queremos darle alguna alguna visión. Eh, Junto con esto viene el tema de los dados de superioridad. Los superiority dice. que Ganamos cuatro dados de superioridad. Y cada uno es un D8. ¿Estos para qué sirven? Para que tú puedas utilizarlos dependiendo la maniobra que tú vayas a utilizar, ¿no? tanto maniobras evasivas, una maniobra de ataque, una maniobra de, de poder claro. eh, a, a dar una, algún apoyo a algún compañero, por ejemplo utilizas ese dado. Eh, y de igual manera con el tema de las tiradas de salvación, los saving throws y eso es algo que se me hace muy interesante, muy muy interesante porque el saving throw de la maniobra viene a, viene a ser eh, o sea, depende de eh, tanto o la fuerza o la destreza sinérgico Ajá, o sea, ahí yo siento que, que, que te vuela mucho el tema porque, digamos, un fighter, mientras va subiendo de nivel, mientras va escalando, eh, tiene la posibilidad que él va, digamos, eh, puede ir aumentando stats. Entonces, por el mismo hecho que aumente stats, llega un, ya puedes llegar a un punto muy rápido, o sea, a niveles muy bajos, claro. de poder llegar hasta, o sea, llegar a más 5 en fuerza o en, o en destreza, sí. y ya tu, tu, tu DC puf, en el cielo, o sea, y en niveles muy bajos. O sea, yo creo que, eso, que eso, es un, eso es un golazo. Es un golazo, golazo desde el nivel 3 para, para el fighter. Para el Master, sobre todo.
1: Tal, tal como lo dices, ¿no? O sea, el fighter tiene la peculiaridad que tiene más eh, niveles en donde gana eh, mejora de puntaje o alguna habilidad. O que también puede ser este si tu DM utiliza la regla opcional de Fitz, ¿no? Eh, pero en este caso. Eh, me parece muy chévere porque hace sinergia con algo que necesita el fighter, que es o bien es de fuerza, si quiere, si quiere ser un fighter contundente, un fighter bastante fuerte, o si quiere ser un fighter sutil, puede usar la destreza, ¿no? Entonces, eh, como digo, por esa, por esa parte a mí me convence bastante, o sea, yo le, yo le pondría un buen puntaje. Pero también quiero eh, mencionar que esta combat superiority, o de repente lo podemos traducir como superioridad combativa, puede ser eh, nos da bastante aires, aires bárdicos, ¿no? Hay bastantes semejanzas bárdicas porque el bardo utiliza lo que son dados también, esto no lo tiene de por sí el fighter, entonces estos dados de superioridad me dan muchas semejanzas a lo bárdico y ya te, como que te diferencian mucho de un fighter normal, que no lo va a tener, eh, y otra cosa es de que eh, me parece una habilidad bandera, ¿no? De esta de esta eh, subclase. Es la que va a tener como que lo más característico y va a tener bastante, un abanico de posibilidades, ¿no? Con las maniobras que tú dices que puedes ganar una infinidad, ¿no? Correcto. Ahora, hay una, hay una controversia con, con esto que muchos dicen, ¿no? Desde que salió Tasha, que consideran el, el, el D&D 5.5, cuando salió Tasha, eh, dicen de que, oye, pero ¿por qué me voy a poner un Battlemaster si ahora ya tengo un fit que me da casi lo mismo, no? O sea, yo sinceramente soy de la opinión de que ese fit es una pezuña, ves, a comparación de lo, claro. de lo que te puede dar la subclase como tal, ves, ¿no? ¿Qué claro, tal? tal. <risa> o
0: sea, sí, sí, por eso sí entiendo porque también, ¿no? O sea, yo hago la comparativa, por ejemplo, o sea, Tasha... Eh, es un libro que, que ha llegado para traer muchas mecánicas adicionales, muchas mecánicas nuevas o sea, te abre bastante el, el, el ramo el racimo de, de opciones que puedes utilizar con tu personaje, o sea, ya sea desde que tienes nuevos estilos de, bat- nuevos estilos de combate eh, puedes quitar algunas cosas y poner otras que te brinda justamente ese libro eh, todos los feats adicionales que tienen, todos los dotes también que, que tienen ahí, o sea, las subclases siento que te abre Wow, te ha un, un mundo de posibilidades con el personaje, pero sí, no, o sea, yo también considero de que, por ejemplo, este tema de las maniobras que maneja el Battle Master o sea, es algo que lo hace muy, muy, muy único a la clase sobre todo, y yo siento, bueno, al menos para mí, o sea, ya, 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 ya lo digo de por sí, es la subclase que más me gusta de, del Fighter, justamente por el tema de eso de de, de, de todas las cosas que puedes hacer. Solamente con dos maniobras. O sea, ponde sí. al, al inicio, ¿no? O sea, con tres maniobras, perdón. Y después tú vas a, vas adquiriendo más y vas añadiendo más a tu a tu rango y puedes hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, es son un poco las, las, las bondades que vienen ahí que a mí me, me, me encantan, por ejemplo.
1: Claro, mira, si, si nos ponemos académicos con el tema de la clase del fighter, yo te puedo destacar que, eh, en resumen, las tres características principales que todo fighter debe. Eh, importarle y digamos que mejorarlas Son el tema de ser un buen combatiente El tema de ser un buen resistente, o sea de resistir golpes Y el tema de ser habilidoso Porque hace un toque hablamos del tema de el mejora, la mejora de puntaje de habilidad Que vas a tener más que cualquier otra clase en más niveles Entonces eso te permite eh, darte el lujo ¿no? de tener buenos chequeos no, claro. o sea, ya hablando fuera de, lo, de la parte combativa, ¿no? De repente una prueba de Athletics, eh, una prueba de eh, la de, de destrezas, ¿no? Como estel de repente, o, o Arbacias, ¿no? Cuando, se, cuando tenga que haber, ¿no? Una, una prueba de habilidad que el DM te ponga, ¿no? Eh, y ahora, un poquito, de repente, haciendo un guiño al capítulo anterior que ha estado contigo con Gons, eh, claro. con el Eldritch Knight. Este, aquí se lo lleva de encuentro el, el Battle Master. ¿Por qué? Porque ahora que me pongo a rememorar, el Eldritch Knight no cumple esa función de que sea sinérgico con sus eh, tiradas de salvación. Porque es, se basa en inteligencia. Entonces, claro. ya, o sea, como que te la baja un poco, ¿no?
0: Claro, porque en ese caso, por ejemplo, o sea, es un poco lo, lo que hablábamos la semana pasada con, con, con Gonzalo. Que era el tema de que, o sea, a ver, lo normal en un personaje es que tú manejes, de por sí, tengas dos stats principales de manera claro. básica entre comillas en este caso tú podrías irte bien a full fuerza y full constitución full destreza y full constitución es el digamos que es el estándar que sigues es para, para un para un fighter pero en este caso ya te pone uno adicional que es el tema claro. de la inteligencia entonces, más ahí, claro entonces, entonces ahí por ejemplo qué haces o sea, a los tres lo pones en estándar o sea mantienes el mismo valor en los tres a uno le pones más a te pones más inteligencia para que tus tu DCs aumenten, pero te quitas la te quitas un poco el tema de la constitución, hacen menos daño este, a corto de, de corto rango,
1: o sea, te da mucho más que pensar,
0: ¿no? Claro.
1: Por ejemplo. Y, y ahí yo tengo una pregunta, Ninten, que te quería hacer, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Tú consideras que ya, eh, porque hay un hito importante para un poco hablar más de, de, de temas de Bills, de, de cosas así más eh, un poco específicas, ¿no? Eh, y la pregunta viene en la siguiente, ¿no? Eh, ¿Tú ya consideras que está normalizado que se utilice Feats? Eh, o sea, que ya, ya, no se, ya no se vea tanto como una regla opcional, sino que ya está casi clásico ya, normalizado.
0: Yo considero que sí, eh, pero siempre y cuando talla un sustento de por medio. O sea, claro. por ejemplo, ¿no? O sea, es como todo. O sea, tu personaje, digamos, tu personaje empieza siendo un fighter, eh, pero en algún momento tú vas a decidir por algún arquetipo. O sea, uno como jugador dice, ah ya voy a elegir el arquetipo de Eldritch Knight porque me gusta. Dale. Pero ¿cuál es la motivación del personaje para hacer un Eldritch Knight, por ejemplo? O sea, eso tiene que estar bastante claro. Entonces, de igual manera con los feats. O sea, es como que no voy a elegir mi el personaje que sea súper roto. Entonces, voy a ponerle este, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé. Voy a elegir Battle Master. Voy a este hacer no sé, un pues, mano variante para tener un feed de inicio. A nivel 4 tengo otro fit A nivel 6 tengo otro fit Y a nivel 8 para adelante ya subo stats. Ya tengo tres feeds a nivel 8 y este y ya ah, estoy, estoy eh. Por ejemplo, ¿no? Ok. Como jugado como como player, como DM, permisible porque está dentro de las reglas. No es tan mal. No es ilegal lo que está haciendo. Pero sí deberías tener una. O sea, el personaje tiene una motivación, ¿no? Ok, naciste con un feed, ¿por qué motivo? Digamos que en el pasado te enseñaron algo. Ya después, en el, mientras vas avanzando, ¿por qué tuviste este feed? ¿Qué, ¿Qué pasó para que tengas esto? ¿no? O sea, yo creo que va un poquito ah, por ese lado. O sea, yo, yo sí lo normalizo, Yo no tengo ningún problema con lo cuando yo más anterior ¿no? No tengo ningún problema en que la gente utilice fits, eh, Pero tiene que haber un sustento por medio, ¿no? O sea, no es como claro. que, ah, porque a mí me gusta. Mm, sí. No, al, tiene que haber algo, por mínimo que sea. Al, algo,
1: <risa> algo, algo de tu personaje te tiene sí, que llevar es. a eso. Sí, eh, yo también, por ejemplo, no. Si, si me si tocara hacer DM, yo no tendría problema de dejar que se usen Fits. Eh, Dicho sea de paso, es algo bastante clásico para mí porque vengo de una edición, de la tercera edición, que los fits eran, eran core, o sea, no era alguna op- una regla opcional. Y considero de que el fighter, eh, ya por costumbre, se basa mucho en fits, ¿no? Porque se diferencia mucho en del bárbaro, por ejemplo, porque tiene técnicas de batalla, tiene eso, y es por eso que el battle master eh, yo lo considero como que las, el siguiente escalón de, de, de ser un fighter, ¿no? Porque ya tienes claro. toda esta gama de, de maniobras. Pero debe haber su, su DM que, que diga, por ejemplo, no, en, en mi campaña no voy a permitir fits, ¿no? Y creo que es válido, ¿no? Cada uno maneja la mesa como desea.
0: Sí, sí, claro. O sea, mientras que los jugadores estén de
1: acuerdo con eso, todo válido. Sí. Todo está bien. Y, a y a sin vez. embargo, es un sí. porque si, si no, por ejemplo, si no te dejan utilizar eh, fits en una campaña. Eh, en la subida de, de Ability Score ayuda bastante al Combat Superiority, sí, porque te aumenta el DC, y, y si es un, el caso de que te dejan usar fits puede hacer sinergias con el fit de este de Pull Arm con infinidad, ya la gente sabrá <risa> tiene toda la lista de fits que han salido hasta el día de hoy, y se hacen unas sinergias así malditas, ¿no? Sí, hay una mezcolanza <risa> ahí, por ejemplo, algo que utilizaba bastante,
0: y, y justamente lo menciono antes de, de pasar al, al siguiente punto eh, por ejemplo no o sea, battle master que eh, utilice no sé pues un arma de rango eh, como pueden ser en este caso por ejemplo una un, un crossbow este claro. de mano ya está la no, de mano eh, y ponerle Sharpshooter shooter o fit y poner Ajá. y ponerle eh, crossbow expert
1: Claro. ya
0: con eso puedes pegar desde donde quieras. Si tienes un darme en la mano, ya simplemente es como que disparas, te acercas, pegas, te alejas, sigues disparando. O si no sabes que ya a la primera disparo y este con menos 5. Uh, este no, con, claro, con, con menos 5 y más 10 al daño. Entonces, igual, <risa> esa, esa, eso, ese tema también escala, porque en algún momento, como tu destreza, como tu fuerza va a estar muy alta, en este caso tendrías que destreza. Eh, ese, ese menos 5 ya no te cuesta, no te cuesta tanto. Al final se vuelve básicamente dado más proficiencia. Entonces claro. como que es muy... O sea, tienes altas probabilidades de que tu, da, tu, que tu golpe pegue y estamos hablando que es 10 puntos más de daño. este Y considera que fue un arma mágica, por ejemplo. O sea, ya, o sea, ya está. No. Ay, no. Claro. O sea, por ejemplo, si es sí, sí, comienzas hay miles de combinaciones, miles, miles. La combinación de Paul Armaster con Sentinel, por ejemplo, también. Este, claro. Le, le pones un fighter, le pones un, un spear, o le
1: pones una jabalina, o le pones... Tienes este caso, una economía un, un de, de batalla muy buena. con sí, ese Sí. Y, y creo que en esencia, esa es la esencia del fighter, ¿no? Porque si nos ponemos si adentramos en el mundo de fantasía, un fighter siempre en su descanso corto está como que estudiando... OE. Si hago este movimiento como puedo hacer mejor, y si lo combino con esta, este otro movimiento, de repente hago un buen combo en batalla, ¿no? Eh, siendo el, el, lo que pensaría el personaje, ¿no?
0: Claro. A menos yo lo veo así a los fighters. No, sí, sí, claro. Y justamente lo interesante es que justo lo que mencionas va de la mano con los dos siguientes puntos que tiene, en este caso, el, el Battle Master, ¿no? Que lo menciono rapidito porque digamos que van mucho de la mano ambos. En el caso claro. de, bueno, en el caso del Battle Master, en nivel 3, gana lo que es eh, Est- Student of War. De estudiante de guerra eh, donde él gana proficiencia contra bueno con un tipo de, de herramienta de artesano o sea, puede comenzar ah. a crear cosas eh, de tu elección o sea por ejemplo no o se puede comenzar a hacer eso no como por ejemplo no tú dices oye con qué arma puede ser entonces capaz puede, puede mejorar un arma puede crearse un arma improvisada por ejemplo utilizando diferentes herramientas entonces, ¡Claro! eso lleva bastante ¿no? y de igual manera a nivel 7 tiene una habilidad que se llama eh, conoce a tu enemigo o sea know your enemy que va un poquito de la mano con lo que tú mencionas, ¿no? Acá dice, eh, después que tú, bueno, si tú gastas o pasas al menos un minuto observando, interactuando con otra criatura, fuera de combate, eso es lo importante, fuera de combate, tú puedes aprender cierta información de, la, de sus capacidades en comparación con las tuyas. Porque, Claro, y por lo ¿qué capacidades pueden ser, o sea, puedes hacer una comparativa de, por ejemplo, a ver, ¿Qué tan fuerte, cuál es la diferencia de, de nivel, a nivel de fuerza entre los dos? Eh, destreza, confusión. ¿qué tanto, ¿Qué tanto él puede aguantar un golpe que yo? ¿Él aguanta más golpe que yo? ¿No aguanta tanto? Eh, por ejemplo, ¿no? Su vitalidad. Eh, eh, claro. Tiene mucha más vitalidad que yo. Sí. Eh, es mucho más experimentado, por ejemplo, que lo podéis ver por el lado de, del total de, de los niveles de clase, eh, los niveles de fighter que pueda tener. Es como, nah. como todo eso, ¿no? Que es un poco lo que tú mencionas. O sea, por sí. un lado, tienes a la persona, digamos, en, en descanso, tratando de, de pensar cuál puede ser su siguiente estrategia para, para un próximo combate. Y, y a la parte tienes el tema de que puedes dedicarte enteramente a observar a tu próximo objetivo y, y automáticamente, o sea, de, después de un minuto decir como que, ok, sé que a él le
1: puedo ganar de esta manera, posiblemente. Eso, sobre sí. eso comienza a
0: cambiar la
1: claro. estrategia si sí, me, me, me parece genial y mira te, te voy a contar algo amigo te voy a contar algo bien bien chévere uh-huh. eh, de repente muy pocos sabrán esta habilidad no your enemy hace referencia a una habilidad que ya había antes en este libro mencionado que es mi favorito que es este el tomo de las nueve espadas el tomo okay. de batalla ¿Por qué? porque ahí ese libro es un libro suplemento que introdujo una nueva skill Así como hay las skills, de, en este caso, en quinta edición hay athletics, acrobáticas, ¿sí? Introdujo okay. una nueva que se llamaba Martial Lore, que solo teni- es como algo así como historia marcial. Okay. Entonces, tú podías hacer un chequeo y justamente sabías las mismas este, estadísticas que te menciona acá en esta lista, ¿no? Cuánto es su fuerza, cuánto es su destreza, su constitución, su armor class. Un, un poco así como que analizas como que estratégicamente la, la, el perfil marcial que tiene tu, tu contrincante, ¿no? Uh-huh. Y me parece genial. Eh, muy, muy, de hecho, me hace recordar una... O algunas veces cuando jugaba en presencial, que mis amigos este, y el Demel odiaba que dijeran eso, por ejemplo, que decían, ya, este, nos enfrentamos a un monstruo, Pokédex, pa, y tiraban este sudado. Claro. Y sí. un chequeo de knowledge, este, naturaleza, religión, dependiendo del monstruo, ¿no? Entonces, para ellos era Pokédex. <risa> y me daba risa a mí, pero al, al DM como que no le gustaba mucho porque lo sacaba del... De lore, ¿no? Porque estamos jugando Reyes olvidados y tipo que un personaje llega a Pokédex Ahí está mi perrito. <risa> un personaje que llega a Pokédex puso. Ah, ahí el Pokémon, lo invocado <risa> Sí, si sí, me hace recordar esa anécdota. No,
0: que, que en este caso, por ejemplo, o sea, solo como el comentario. Eh, yo, por ejemplo, es algo que yo agradezco mucho a los jugadores. Cuando. Que, por ejemplo, que es lo que yo aprendí con, con mi master, que en este caso con el que tuve más tiempo, que fue este Arman. Eh, el hecho de tomarte, o sea, en combate, por ejemplo, tomarte un tiempo, al menos un turno, dos turnos, por lo menos, para poder hacer un, por ejemplo, no, investigar o de, ver detenidamente a, al enemigo, porque claro. eso te sirve de, de, de muchas maneras, ¿no? Es como que, por ejemplo, no con un perception, con un investigation y poder saber este si, digamos, el daño que le hizo tu compañero tirándole fuego, le hizo daño o no. si le pegó o sí. no le pegó, o sea, si si, si él se, en realidad sufrió daño o no. Entonces, eso siento que ayuda mucho porque es como que, ok, sobre eso tú también puedes empezar a generar tu estrategia. Por ejemplo, ¿no? que es algo que yo hacía mucho con el Fighter. Pegaba y como yo manejaba varias armas, o sea, yo mínimo manejaba o sea, los, los, los tres tripos que hay, pues, ¿no? Eh, un arma slashing, un arma con piercing y un arma con blajoning. Entonces, yo primero pegaba con, de, de lejos, siempre, con piercing. Sobre eso veía, ok, ¿funciona o no funciona? O sea, pegaba, hacía daño, ponte. Y después, le hueco, y el... le hueco, Claro, y el siguiente turno era eso. Era como que, ok, quiero lanzar percepción para ver si los, si los daños que le hemos hecho nosotros le han, le han afectado de alguna manera o no. Entonces, ya sobre eso es como que sí, mira, sí se sí funciona. O mira, tú ves de que. No, tú has, visto de, tú has visto de que le has hecho el daño y la herida con esa arma ha comenzado a cicatrizar poco a poco. O has visto que, que, que no ha quedado. O sea, no lo has visto sangrar. Es como que.
1: Oh. Ah. Eso me huele a troll Eso me huele a troll ¿eh? claro. O sea, tú no troll de trolear, sino troll claro. del monstruo
0: Claro, por ejemplo Entonces, ese tipo de cosas este, se adquieren Al momento de, del combate Y no lo veo mal, porque eso pasa muchas veces o sea, No creo, sí. no, no, no pienso una persona en combate Que es como que
1: le pegue a, claro que a algo a lo loco Sin ver si es, es que como, Haciendo algo bien o no si Ven a los monstruos como si fueran bolsas de carne, ¿no? Claro. Yo creo que, que si te tomas el tiempo, tal como tú lo dices eh, De analizar al enemigo, de repente ya te vas a dar cuenta que un bi- echarse un Beholder no es tan difícil, no porque de repente tú puedes agarrar cover con, a- atrás de una roca entonces ya se va a ser difícil que te lancen los rayos entonces tener esa estrategia esa astucia de batalla, creo que hace a un verdadero héroe, no las, ver- la- no las habilidades claro. Claro. está bueno
0: está buena la, la, la frase ahí, ahí. y ahí rápidamente pasamos ahorita a los dos últimos, que también digamos que son sencillos, se pueden comentar más facilito porque... No mejoras a la, a la habilidad principal, ¿no? Sí. Claro, porque justamente, y, y eso es algo que me gusta un poquito de este, este personaje, que, bueno, de es su clase de que digamos que las cosas más... O sea, la carnecita la ganas muy pronto, que en este caso es a nivel 3. Sí. Entonces, cuando tu personaje vaya escalando... Eh, digamos que lo que ganas son mejoras a cosas que ya conocías en este caso por ejemplo no el tema de la proficiencia para eh, con las herramientas el hecho de conocer tu enemigo y ahora estas dos que voy a com- voy a comentar que van muy de la mano con, el, la, con con las maniobras ganas en nivel 3 en este caso es a nivel 10 tienes lo que es el improve combat superiority o sea la superioridad de combate eh, mejorada en el cual tu dado de tu superiority, su superiority dice pasa de ser un d8 a ser un d10 y a nivel 18 pasa, pasa a ser un D12. Entonces claro. eso ya es, otra, es otro tema. O sea, es, es muy buena escalada, creo yo.
1: Tal cual como la clase de bardo, ¿no? Que también mejora sus dados de bárdicos. Y este, me parece mu- una, una mejora muy chévere. Y como tú lo has dicho, eso es muy importante. Que la carne te lo den en early game. Porque, como siempre yo digo, ¿no? De, de, de chiste. Cuentan las leyendas que existen campañas más allá de nivel... 10, ¿no? <ríe> de nivel 15. Pero, pero sí las hay. Y, y, y prueba de eso es que nosotros vamos a jugar en, en el Bos de Mar este, una campaña que vaya hasta nivel 20. Así que estén atentos ahí. Con toda la fe. <ríe> y mira, y, y yo haciendo la comparativa en el caso
0: con... con el tema del bardo, ahorita estoy revisando. Por ejemplo, la, el cambio de, de dados a nivel del fighter se da en tres momentos. A nivel 3, a claro. nivel 10, a nivel 18. Y en el caso del bardo... Eh, a ver si mal no me equivoco los, bueno sus su, su dados de inspiración bárdica eh, los gana desde el primer nivel, gana un dado de 6 después a nivel 5 se vuelve un dado de 8, a nivel 10 se vuelve un dado de 10, y a nivel 15 se vuelve un dado de 12 o sea, tiene... o sea, digamos que lo ganas antes, pero este bueno, porque es una también de, la, una también de las cosas básicas que debe tener el bardo, ¿no? Bardo. Claro. es la carnetita
1: del bardo, claro uh-huh. Sí, también,
0: sí, Que también estaríamos hablando también del bardo en otro momento también. Pero sí, o sea, haciendo la comparativa, por ejemplo, siento, siento, siento que crece bien. Y poniéndole el último, que en este caso también lo gana el fighter a nivel 15. Que en este caso es eh, Relentless. Que es que cuando tú vas a rolear iniciativa y no tienes dado superioridad, tú ganas, o sea, tú recuperas un dado superioridad. Al menos uno. Entonces, eso espero para mí creo que también es un golazo porque... Por ejemplo, tú después de un descanso corto O sea, después de una hora de descansar Recuperas todos tus dados Y el, claro. el, y el hecho que, por ejemplo, que tengas un combate eh, Digamos, ¿no? Por esa cosa de la vida Estás mucho tiempo combatiendo Y en algún momento eh, se te gastan No sé, porque te, te enfrentas contra un boss O contra una oleada de, 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 de enemigos Y después más adelante Tienes un ataque a sorpresa, por ejemplo No te quedas tan inválido <ríe> O como su clase sí. Sino que pues... tienes al menos un dado, ¿no? y puedes hacer al menos una maniobra o sea, ya sea para ayudar, ya, no ya sea para ya de
1: eso, ¿no? Lo que sea ¿no? ya te puedes explicar de que no tienes hoy oh, no tengo dados, porque siempre cuando inicia una batalla, como tú dices, vas a tener uno y esta habilidad yo la veo muy, muy buena, si es que vas a tener una aventura de Dungeon Crawling ¿no? ayuda bastante al mazmorreo, porque en el mazmorreo hay un montón de, de combates eh, entre descansos cortos no entonces, pucha, ahí tienes ahí opciones de, ¿cómo se llama esto? gestión de habilidades, ¿no? correcto cursos, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo,
0: este también va de la mano mucho con las ya habilidades que tiene el Fighter, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, tiene el tema del Second Wind que lo gana Tillo también y, es, y se cura cada sorres. Es un dado de 10 más nivel de, de, de Fighter. Tienes el tema del Action, del action Source también, que también lo recuperas en o sea, te da mucho a, a, a utilizar bastante. O sea, yo siento, por ejemplo, que en este caso, este Fighter eh, utiliza mucho y, eh, y utiliza bien el tema de los descansos cortos, a diferencia sí. de otras subclases o a diferencia de otras clases también.
1: Sí, 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 tal, tal cual, ¿no? O sea, en, si estás de repente jugando eh, la tumba de la aniquilación o el calabozo del mago loco, uh-huh. este, o sea, creo que esta clase está muy, muy recomendadísima porque vas a tener una gestión de habilidades muy, muy buena. Eh, y, va, y como tú lo dices, el, las habilidades que tiene el fighter. Para mí es un, es un escalón más en el peldaño de evolución del fight. Esto que está clase, sí. Ya, yeah. y bueno, hasta ahí irían
0: justamente las, las habilidades que gana en ese caso la subclase de, de, de Battle Master. Pero ahorita lo que pasaría sería dar una revisión veloz, veloz, para tampoco ahí ahorita, ahorita solamente por, por validar, es a ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 10, 10, 13 tiene 16 maniobras que puedes, Maniobra. eh, que, en las la que puedes elegir entonces claro. para que no sea tan pesado, vamos a comentar así rápidamente algunas de las que tenemos acá eh, y sobre eso me das un poco tu, tu presión, ¿no? Y si claro. le das tú visto bueno, es como que le bajas el dedo así que ah, yeah. <risa> claro, primero tenemos por ejemplo el commander strike en este caso es que cuando tú tomas tu, bueno usas tu acción de, de, de ataque en tu turno Tú puedes olvidar alguno de esos ataques eh, y usar tu bonus 8 para dirigir, eh, digamos, eh, a uno de tus compañeros justamente este 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 ataque, digamos ya. O sea, tú gastas o, 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 por ejemplo, no no terminas de de dar tu golpe completo para darle la oportunidad a uno de tus compañeros de que tenga justamente ese ese esa reacción, ¿no? De poder hacer un ataque, por ejemplo. Y a eso, al daño, le aumentas el dado superioridad.
1: ¿Eso cómo lo ves? Bien, mal, me, regular Mira, te voy a confesar algo que me gusta Bastante a mí, yo, yo sí soy O sea, como que un maniático en tema de O sea, si hubiera una carrera De una licenciatura de economía De, 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 de batalla, yo lo tendría de, de todas maneras ese título Me gusta bastante analizar esas cosas Me gusta bastante la economía de turnos De combate, entonces por lo tanto Ya se esperarán que a mí Mis habilidades favoritas son las reactions. Entonces las Reactions, te juro que son... Es como jugar una carta más en un, en un juego de cartas, ¿no? O sea, que te tengas la posibilidad de jugar un, una carta más. Eh, y por esa razón, yo la considero una habilidad muy chévere con Commander estrés por el hecho que, que te permite, permite a tu aliado utilizar una reacción y poder atacar. Eh, entonces, ganas un montón de turnos. O sea, el enemigo de repente es solo uno. Va a tener, tiene un ataque, ya, si tiene multiataque, dos ataques. Pero ustedes van a tener... Tres ataques por cada personaje, pues o sea, le van a sacar la ñoña en una vez. Pues,
0: claro. Ok, bacán. Eh, el siguiente que tenemos es Disarming Attack. En este caso, cuando tú, eh, digamos, o tu ataque le dé a una criatura, eh, con tu, obviamente que sea un ataque con tu arma, eh, tú puedes gastar un dado de superioridad para intentar desarmar a justamente a este target, ¿no? este objetivo, a este, a este enemigo forzando a que vote un ítem de tu elección que él tenga bueno, que él esté sosteniendo eh, básicamente esto añades el dado superioridad al, al daño nuevamente eh, en este caso el objetivo tiene que hacer un save intro de fuerza y en el caso que falle en el caso que falle, eh, perdón él debe lanzar, él debe soltar el objeto que tú hayas elegido el objeto cae a sus pies pero digamos que lo soltó ¿no? entonces, ejemplo, claro, ahí puedes hacer muchas cosas eh, primera idea que se me ocurre eh, lo utilizas y rápidamente, no sé, pues al, al pícaro de turno eh, que vaya, <risa> coge, el, coge el arma y haga un disengage se vaya y la, la tire a otro lado. Ya está, no, no claro. hay más. Entonces ahí ya, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a hacer el boss ahí si, si le tiras el arma?
1: O, o un pasecito lateral, ¿no? Uh, pateas el objeto. Claro, por ejemplo, o sea, y sencillo, ya está. suficiente Pero mira. Ahí tengo yo una opinión encontrada, o sea, me parece bastante gracioso, bastante chévere esta, o sea, bastante troll por parte de la parte al, al, al enemigo, pero por lo mismo que yo soy un fanático de la economía del combate y la estrategia de batalla, eh, yo no soy tan amigo de, de las tiradas de salvación. Entonces, como esta este habilidad, esta maniobra depende de una tirada de salvación y hay otras que no dependen de tirada de salvación, sino que son éxitos asegurados, Eh, Como ya vamos a ver más adelante Yo la considero como que no tan chévere Pero Puede servir, como tú dices, en ocasiones Muy precisas, por ejemplo Ya estás mechando contra el boss final no Y tiene el objeto La espada legendaria no Entonces tú le quieres quitar la espada legendaria Porque el hecho que le quites la espada legendaria Va a ser de que no te maten dos turnos Ahí me parece que es un golazo Utilizar esa habilidad Chévere, chévere, chévere
0: Después tenemos el Distracting Strike En este caso, bueno, cuando tú también eh, le llegas a dar a una criatura con, con el ataque de tu arma Tú puedes gastar un dado de superioridad para distraer a esta criatura Dando, digamos, una abertura o una ventaja a tus aliados ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a añadir nuevamente el, daño de super- el dado de superioridad al, al daño del ataque Y el siguiente attack roll, el siguiente intento de ataque que vaya contra esa criatura eh, donde el atacante no seas tú, o sea, le das la oportunidad a uno de tus compañeros, eh, va a tener ventaja antes del inicio de tu próximo turno. Entonces, por ejemplo, también yo siento que sirve un montón porque si tienes, ojo, no bueno, se me ocurre, ¿no? Tienes al bárbaro a tu lado y es como que, ok, ¿sabes qué, bárbaro, te voy, te voy a dar la oportunidad, wow, le metes el, el strike al, al boss y también el bárbaro es como que, ok, ya tengo ventaja. Y si le da y le llega a dar con crítico... Se vuelve una bala también. La estrategia
1: es claro. deliciosa. O sea, todos los que les encanta el combate ahorita deben estar extasiados por lo que hemos <ríe> por el combo que hemos dicho. Porque el bárbaro va a hacer Uf, un daño que no te imaginas. Claro. O el pícaro, sí. por ejemplo. O sea, te imaginas
0: que sí. el micro haga crítica en ese momento. Tantos claro. dados de, 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 de sneak attack puede
1: hacer. Sí. Ahí no hay excusa con que hoy el enemigo tiene mucha vida, ¿no? Con esta, esta estrategia que hemos planteado, tan sencilla de hacer, porque lo puedes tener a nivel 3, este, ya tienes el éxito asegurado para que tu rogue, tu amigo rogue, este, haga bastante daño, ¿no? Y, y esto, mira, si, si Don Ramón jugara este, el Fighter eh, Battle Master, diría cosa, cosa bonita, cosa bien hecha, porque <risa> este Distracting Attack, es la, para mí es la panacea de lo que es esta tragi, estrategia de combate, ¿por qué? porque te permite hacer un Hell Action, entre comillas un Hell Action una acción de Hell, de ayuda y a la vez atacar, porque estás atacando y ahí ya te estás ahorrando hacer un Hell Action para que el otro tenga ventaja no Entonces, claro, va, uh... va un poco con,
0: le, con, le, con la economía que menciona pues no en vez de sí, gastar dos turnos en, en hacer un Hell para que tu compañero haga ventaja, ok, una maniobra y ya está utilízalo
1: Ajá, y encima los dos le han hecho daño, no solo uno Claro, claro. Bacán, bacán, me parece bien chévere A esa, a esa, a esa si, si tendría que juzgarla Hasta acá nomás, yo le daría Cinco ceviches, por esa habilidad en verdad, me parece muy buena A ver, vamos a pasar con el
0: resto Todavía nos faltan 13 más, pasimos ahí Picadito, picadito El siguiente es, eh, a Como se le conoce, que es el, eh, el Evasive Footwork, que dice que cuando tú Te muevas, tú puedes gastar un De superioridad eh, y bueno, lo que te salga en el valor lo sumas a tu base hasta que tú dejes de moverte por ejemplo, ¿no? Yo, la, la idea más sencilla que se me ocurre, estás rodeado por cuatro personas, por cuatro enemigos o sea, y es como que ok, no quiero gastar mi engage en, en hacer claro. algo, entonces simplemente es como que ok, le pego a uno, acciones evasivas y solamente aumenta, toda se aumenta que verdad que de por sí por ser fighter voy tenerlo ligeramente alto, digamos lo subes un poquito más para ya simplemente salir, ¿no? Con la misma, con tu movimiento. Ya no gastar un disengage por el estilo. Entonces también siento que eso es un... Siento que es muy situacional, pero llegando a esa situación siento que te ayuda un montón.
1: Por sí, o sea, eh, yo diría, por ejemplo, si tú conoces el estilo de... Ahí me dirijo a todo, al público, ¿no? Si tú conoces el estilo que tiene tu DM, de repente... Porque ahí, y al menos en cuanto a lo que voy a expresar ahorita, hay dos tipos de, de DM, ¿no? Porque es en cuanto a cómo armas tú un un encuentro de monstruos, ¿no? Hay DMs que no se hacen tanta bola y te ponen un un solo mastodonte, porque no quieren como que estar como que dividir su su mente en cuatro partes para estar manejando a cuatro enemigos diferentes en un solo combate, ¿no? Entonces, te mandan una mole gigante, pero que es bien fuerte, ¿no? Pero hay otros DMs que te mandan ahí los minions, ¿no? Te mandan ahí Goblins de diferentes tipos, así en un mismo combate. Entonces, yo diría que en los combates que, si tú conoces a tu DM que hace combates con muchos enemigos, creo que esta esta habilidad sería muy buena porque en el momento que te quieran acorralar, tú puedes salir y salvar tu pellejo. Tal cual,
0: está bueno, está bueno. Eh, Así pasamos al número 5, que en este caso es el Feinting Attack. Eh, Tú puedes gastar un dado de superioridad como un bonus action. En tu turno para, digamos eh... no, La palabra no es distraer Digamos que es aprovechar uno de los flancos Libres que tenga el enemigo uh-huh. eh, Así que tú puedes elegir una criatura Que está sin pies de ti, como tu objetivo Tú tienes ventaja en tu siguiente Attack roll contra esa criatura en este turno En el caso que tu ataque dé, tú puedes añadir el dado de superioridad Al, al daño En esta cosa, por ejemplo, también es un golazo Y chévere, porque por ejemplo Si con esa ventaja le das crítico o sea, ese, ese dado de 8 o sea, se duplica, al igual, si fuera más alto también, o sea, un dado de 10, yeah. un dado de 12, o sea, digamos, ¿no? Pensemos, a nivel 3 digamos que estés pegando con una espada que haga 2 dos, dos dados de 6 o sea, tienes okay. dos, en, vez, en vez de dar 2 dados de 6 más un dado de 8, que serían 4 de 6 más 2 de 8, solamente a nivel 3 Si es que sacas crítico, por ejemplo, claro. que, también
1: es muy abusivo yeah. Sí, sí, y es bonus action O sea que no necesitas esperarte todo un turno Para que tener esa ventaja no. Entonces me parece genial Está muy chévere Y claro. no depende de, de salvación Eso sobre todo, o sea simplemente es como que ya lo hago
0: Ya está, no hay más Tal cual eh, El siguiente es el Goblin Attack En el cual eh, si tú le, bueno, le haces daño a una, a una criatura con tu ataque de arma eh, Tú puedes hacer un dado de superioridad para en este caso, digamos, como que mm, eh, llamar la atención, ¿no? De esta, de esta criatura que te está atacando. Básicamente lo que tú haces es, ok, le haces eh, un poco más de daño gracias al daño de superioridad, o sea, lo metes al, al daño. Y en este caso el target tiene que lanzar un Wisdom 7throw. Y en el caso que falle, tienes desventaja a todos los ataques contra todas las criaturas que no seas tú hasta el final de tu próximo turno. O sea, por ejemplo, si por esas cosas estás mechando con alguien y sabes... No sea, pues, de que ese alguien está a punto de bajarse al mago, por ejemplo. Claro. Tú usas el. Haces el Golden Attack. Y es como que llama su atención. Ya sabes, ¿no? De que puedes, al menos Puedes intentar salvarlo un turno más. Para que el mago intente escaparse sí. de alguna manera. O si el Miminar haga disengage, ¿sí, ¿no? Así siento que ayuda mucho a eso, por ejemplo. A poder ayudar a tus compañeros a que no se caigan tan rápido.
1: Sí, 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 eh, Totalmente, ¿no? Este. Es, también es un poco de aplicar la estrategia en estos casos. Porque de repente estás jugando en un pasadizo que es un cuello de botella y están rodeados no entonces tú hay un enemigo que es fuertazo no imaginemos un estos orcos grises no me acuerdo cómo se llaman los oros los oros claro. claro estos oros o sea en early game si el ese oro tiene saca unos buenos dados o sea te va a sacar te va a sacar la mure bien fácil entonces para evitar de que este pata te haga mucho daño, yo creo que ahí convendría imponerle una desventaja a los otros aliados. Obviamente, como ya le hemos dicho, tú si eres un buen fighter vas a tener un buen AC, entonces va a ser difícil que te den. Igual, no, 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 no le doy toda mi aprobación porque, como ya saben, tiene tirada de salvación y claro. eso, como que personalmente no me gusta mucho. Que una habilidad, ¿no? Claro. Ok. Eh,
0: después, de ahí ten- después de ahí tenemos el Languin Attack. En este caso, eh, cuando tú haces un ataque con un arma melee, o sea, un arma de corto alcance en tu turno, tú puedes gastar un dado de superioridad para incrementar tu alcance del arma en cinco pies. O sea, por ejemplo, ¿no? si tú estás atacando con un, no sé, pues con un hacha de mano, estás atacando, por ejemplo, con una espada, una, una espada larga, por ejemplo, o hasta con un ah, rapier, eh, puedes aumentar el rango de, 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 de alcance de tu, de tu arma en cinco pies. Digamos que tienes un triste de 10. Entonces eh, y es ya eso, eh, si tú le haces, haces daño, el dado de superioridad tú lo utilizas en el, en el daño. Ese por ejemplo a mi parecer no lo siento tan fuerte, lo siento también muy situacional el tema, no, o sea, no siento, sí. yo al menos por ejemplo yo como battlemaster no elegiría esa maniobra, por ejemplo, no 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 claro. no le veo mucho uso el hecho de aumentar mi reach temporalmente, porque va a ser un turno, o sea no es que sea siempre,
1: es como que ¿no? Ah mira, ahí ahí, este, ahí entramos como que en un dilema eh, yo, yo también siento lo mismo que tú eh, Con esta habilidad pero entramos en un dilema y de repente Que no nos va a poder quedar claro hasta el final ¿no? Digamos que si nos ponemos bien así este, Power Gamers O como dice Gons y es Munchkin <risa> este, De repente yo digo, aquí no me especifica Muy bien si la habilidad eh, Me va a durar un turno o solo dura En ese ataque nada más el reach Entonces hay muchos combos que pueden servir con fits o con este o estilos de batalla que este, aprovechan de que tú tengas un fit más amplio no entonces y puedas hacer eh, ataques de oportunidad como reacción y cosas así entonces eh, creo que tendríamos que recurrir a los a escribirle una cartita a los autores del libro para que salga un saquen un fuck de repente y digan eh, sí bueno esto dura un turno como efectivamente tú lo has hecho hace un toque o, o al menos tú lo interpretas de repente en tu deming así pero debe haber otras personas que lo interpreten como que no, solo en ese ataque tú tienes ese reach. Entonces, tendrían que explicarnos bien los autores, eh, sacarnos esa duda. Claro, o sea, no sé, sinceramente
0: no sé si exista un, un Sage Advice, tendría que revisarlo. Uh-huh. Eh, pero yo creería que sí, que solamente es para ese ataque. creería ah, al, al, al menos es lo que se entiende cuando lo lees. Que es sí. que, ok, es para ese ataque. O sea, que para ese ataque incremento eh, mi reach en 5 pies. Digamos, estás un poco lejos para pegarle a un enemigo o, o quieres ayudar a uno de tus compañeros
1: También, es como que un poquito
0: de lejos Ah, le pego Sí, a, a,
1: ahí, a, ahí creo que me, Acabo de leerlo yo también acá en el D&D Beyond Y, aquí, y me, acabo de decir que me acabo de meter la pata Me acabo de disparar en el pie porque dice You're rich for that attack O sea, sí. por ese ataque <risa> ya, ya, ya la cabeza Lo siento amigos <risa> Le fallé <risa> ay, no, pero... ay, ay una buena observación, porque a veces el wording en algunas otras habilidades puede darte como que una ventaja o una desventaja.
0: ¿no? Sí. Cómo lo... En realidad, sí. sí. sí o sea, bueno, al menos o, digo, o sea, no, no me gusta mucho. Eh, veamos, el siguiente es el maneuvering attack. En este caso, cuando tú eh, haces daño, o digamos, tu ataque alcanza a una criatura eh, y el ataque fue con un arma, bueno, con un arma, eh, tú puedes gastar un dado de superioridad para, digamos,. Mmm, Hacer que uno de tus compañeros tenga una posición más ventajosa. ¿A qué me refiero? De que tú puedes gastar tu dado de... Bueno, tienes que gastar tu dado de superioridad. Eh, el cual lo añades a, a, tu, a tu daño. Entonces, eso es lo que me, que me gusta mucho. Y tú puedes elegir una criatura amistosa que tú veas o escuches. Y esa criatura lo que puede hacer es gastar su acción para moverse hasta el mitad de su movimiento. Eh, sí provocar a tener esa oportunidad de, del objetivo de tu ataque. Es un poco claro. Claro que va de la mano con lo que, con lo que hablábamos
1: este, por ejemplo. ¿no? Sí, para una niñera. Para una niñera de... de, de, de o sea, niñera entre comillas, no, no es que sea una niñera de verdad claro. de, de la party, ¿no? Claro, este, okay. uh-huh. Como lo decías, eh, el ejemplo del mago, ¿no? Para evitar de que tu compañero el mago salga de esa posición, para hacer que tu compañero el mago salga de esa posición un poco peligrosa.
0: Claro, y yo siento que este también, o sea, este en combinación con el otro, cuando ya tengas extra attack, también es golazo, o sea, lo, lo, ya ya de ahí no hay forma que, que tu compañero no, no, no se pueda escapar. Ah. Ya está. O sea, y siento que hay ¿Sí? no bastante. Por ejemplo, no, capaz ayudar a alguien que está con algún concentration, por ejemplo. Que, Ajá. Sí. O sea, que sirve, que sirve un montón. O Entonces sea, como por ejemplo no quitarle el bless a un a tu a tu compañero, o sea que a alguien que está casteando bless, es como que. Eso es demasiada ayuda para el equipo. Entonces, no, 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 no claro. voy a dejar que lo pierda. Entonces, creo, creo que por ahí el fighter ayuda un montón, por ejemplo. Por, es un por, buen esa, equipo,
1: la verdad. Fight. es un buen equipo y sobre todo que eh, impides que el DM saque su sangre. <ríe> sacie su sangre. Es para esa sesión. <risa> claro.
0: Después de allí tenemos el que es el Menacing Attack. Eh, que es también es uno de los que me gusta utilizar a veces. Eh, que en este caso es cuando tú cuando tu daño con, con tu arma le da a una criatura. Tú puedes gastar un dado de superioridad para intentar asustar justamente a este, a este objetivo. todo lo que haces es le aumentas el dado de superioridad a tu daño, nuevamente. Y en este caso el objetivo tiene que hacer una lanzada de... Tienes un save intro de wisdom. En el caso que falle, eh, vas a estar asustado de ti hasta el final de tu, de tu próximo turno. O sea, también sí. utilizarlo, pero también, por ejemplo... Siento también que es muy situacional no solamente por el tema del save intro sino porque dura muy poquito entonces y me, 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 me tiene un tema yo Pablo, yo utilizaría otro por ejemplo otros que están más adelante que si yo los sí si los tengo tatuados en el, en, el, en el pecho son las maniobras de que todo master tiene que utilizar
1: sí. los, tengo, los tengo más adelantito pero un poco por ahí Claro, tal, tal cual, ¿no? O sea, el, el efecto, el status que es el Friday me parece muy chévere. Eh, otra vez volvemos a lo mismo que depende de una tirada de salvación. Y como tú dices, lo que termina como que derrumbar un poquito la torta es que solo dura un turno, nada más. Sí, como que no... Decepciona un poquito.
0: <risas> Eso sobre todo, pues, está bueno. Eh, después tenemos el parry, eh, que conozco mucha gente que lo utiliza. Yo personalmente no soy muy amante del parry. Eh, que en este caso, cuando, un, cuando otra criatura eh, digamos eh, te golpee, o sea, te haga daño con un este ataque en melee, tú posas tu reacción para gastar un dado de superioridad y reducir el daño eh, que vendría a ser la lanzada del dado más tu modificador de destreza. Entonces, claro, eso yo siento que funciona bien. O sea, Siento que pusiera muy bien para alguien que es un, para un fighter que es totalmente diestro, o sea vaya fútbol full, sí. full por ese, por ese, por ese stat siento que hay, hay un montón
1: como pero, un duelista.
0: claro, pero por ejemplo, yo siento o sea, yo no, no me gustaría perder una reacción por eso, yo preferiría guardarme esa reacción para cualquier otra cosa como hasta, no sé pues un ataque de oportunidad o a otra habilidad que me digan amigo, oye, uso tu reacción para hacer tal cosa por ejemplo, no, o sea, no, no lo gastaría yo en un parry por ejemplo, yo, yo no lo uso pero conozco mucha gente cosas que juega Battlemaster que eso y lo usa, y está feliz con su parte. Sí. yo personalmente no, 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 no lo veo muy, muy, muy útil, sinceramente siento que es gastar un de superioridad y gastar una reacción cuando podrías utilizar otras maniobras, ¿no? me pasan más cosas
1: No y, y además de que eh, hay una un feat que ya hace lo mismo, creo que un estilo de combate que es el que utiliza Belrón, eh, en los en Elfos de Mar no sé si te acuerdas que usan la reacción para evitar que hagan daño al que claro, está 5. eso es, es este in, Interception, por ejemplo. Interception, claro. Entonces, eh, digamos que en Early Game creo que es mejor el Interception porque reduce más daño. Un dado de 10, creo. Eh, pero ya en late Game podría superarlo porque llegas hasta un dado de 12, ¿no? Pero como lo dices, eh, me gustaría a mí también utilizar la reacción en un ataque de oportunidad, en un efecto más X, ¿no? Etcétera, ¿sí?
0: Después ahí ya tenemos. A ver, ¿cuántos nos están quedando? Están quedando 6. Eh, después tenemos el Precision Attack. Que esto, bueno, también, esto tampoco no lo uso mucho porque también siento que es gastar, g- gastar el dado, pero lo comento. Cuando tú hagas un ataque eh, con un arma contra una criatura, tú puedes hacer un dado de superioridad para, y lo añades justamente al rol. Eh, tú puedes utilizar esa maniobra, ya sea antes o después de hacer justamente el ataque. Eh, pero antes de que cualquier efecto del ataque sea aplicado O sea, por ejemplo, no, antes de saber Si es que le dio o no le dio, por ejemplo, el personaje Claro eh, Siento que ayuda, pero igual Siento que no es una maniobra que utilizaría cada rato O sea, no es como que no, sí Precision Attack tiene que estar sí o sin sí militar. Eh, claro no, no, no lo utilizaría mucho por ese lado
1: O sea, por ejemplo, alguien que de repente Te quiera hacer la discusión o debate En lo que estás diciendo Te podría decir, oye, pero puedo usar Precision Attack con el Pokédex que es Know Your Enemy, porque ya sé el hace entonces ya calculo ya, y no estoy haciendo metagaming, sino que yo ya lo sé por el Know Your Enemy. Pero eh, yo lo digo así, un, un argumento que ya lo derrumba el Precision, Precision Attack, eh, creo que sería eh, que probabilísticamente y estadísticamente mejor es utilizar un Paint Attack, que es porque te da ventaja, en vez de sumarte bonos. Entonces ya ves, ahí está. Adiós, Precision attack. No y, y, y sobre todo
0: porque, porque en este caso el, el Fating Attack este, no solamente eh, te da el tema la ventaja, sino que a, puedes aumentarle daño con el de superioridad. Sí, claro. En el caso, digamos, que no le des con crítico, pero igual le des, es hasta un máximo de 8 puntos de daño adicionales a lo que ya hace.
1: Exacto.
0: Es un montón. Sí. O sea, y eso y eso a nivel 3, a nivel 15 ya que un dado puede ser hasta un hasta más, más 12 de daño. Así que tiene suerte en la lanza del dado. Entonces como que, por ejemplo, no o sea, Ahí sí no siento mucho... Siento que no funciona mucho. Eh, ahora, por ejemplo, el que sí me gusta, que es uno de los que siempre utilizo, eh, es el siguiente, que es el push and attack. Cuando tú le das a una criatura con tu, con tu arma... Eso es lo chévere, que dice con tu arma, no dice que sea melee, no dice que sea rango es con tu arma. Eh, tú puedes gastar un dado de superioridad para, eh, digamos, eh, empujar a esta criatura. Tú añades el, el dado de superioridad a tu daño. Y en este caso que si la criatura es large o es small o es smaller, eh, haces un 7throw. Si fallas, tú, tú, tú puedes empujar hasta 15 pies a la criatura lejos de ti. Yo, por ejemplo, siento que eso sirve un montón. En el caso, digamos, ¿no? ¿Pileas de acantilados? Por ejemplo. O sea, un montón. O, o en el caso que, nuevamente, ¿no? Tú quieres ayudar, no sé, pues, al mago de turno que le están cayendo con todo. Es como que, pucha, no voy a llegar hasta pegarle. Y no quiero gastar mi action Surge para hacer un dash y después pegarle. No, no tiene sentido. Claro. Entonces, ¿Sabes qué? Sacó, no sé, pues, elijo una daga. Ya está Lo más sencillo que puedes tener, ¿no? Tiene una reserva de dagas. Yeah. Un, un dagazo... Y eso, eso es lo chévere, que te dice weapon attack simplemente, nada más sí, Entonces, Con un buen, tagazo puedes, puedes, del wording. Claro, puedes alejar los 15 pies al enemigo O sea, tienes esa posibilidad, es como que digo Te puede utilizar de múltiples maneras O sea, puedes reacomodar a tu equipo, puedes salvar, en este caso como te digo, ¿no? Al personaje más débil del grupo este Puedes simplemente el hecho de que separar a los enemigos O sea, tiene muchos usos ese de ahí, por ejemplo Y lo chévere L- es que no solamente empujas, sino también haces daño adicional
1: Siento que es un montón. Sí, eh, lo, único, lo único que le veo en negativo, al menos para mi gusto, es el, la tirada de salvación, ¿no? Pero, pero es un riesgo que creo que valdría la pena si es que estás eh, combatiendo en acantilados, como le dije, es un toque. Porque un empujoncito ya te reduce la batalla en menos turnos, ¿no? Para salir con éxito, ¿no? Porque un enemigo que cae de, de 20.000 pies obviamente claro. ya es un enemigo que ya le ganaste
0: me. sí claro o sea pues digo, no o sé sea, no sé pues en un puente en un barco sí. Eh, sí. arriba de una torre o sea, ¿Ah? hay, hay hay muchas muchas cosas que puedes hacer ahí hay muchas 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 cosas o sea, como que sí, bastante interesantes ahí eh, y vamos a pasar a los últimos cuatro en este caso vamos a hablar rápidamente de ellos uno es rally el otro es repost el otro es sweeping attack y el otro es trip attack así que vamos con rally eh, en tu turno Tú puedes usar un bonus option y gastar un dado de superioridad, en este caso eh, para poder darle hit points temporales a un compañero tuyo, a una criatura amistosa que tú veas o escuches. Eh, ¿Cuánto es lo que gana? Eh, Gana hit points temporales igual al rol del dado de superioridad y a tu modificador de carisma. Esto, por ejemplo, en mi caso yo digo, ah, bacán porque puedes darle, en este caso, temporal, temporal hit points a tus compañeros. Pero mal porque tienes otra vez el tema de lo que sufre el Eldritch Knight. O sea, tú puedes sí. especializar en es dos stats. O sea, tendrías que meterle un tercero para poder utilizar bien ese, esa, esa maniobra. Y es como que subirle un stat únicamente para una maniobra es como que...
1: Tampoco la veo, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Tal, tal cual lo dices, ¿no? O sea, yo creo que esta habilidad ya eh, sobraría en cuanto a las mejores opciones que tú puedas ver. Eh, pero si por ejemplo no una rara ocasión no qué sé yo este, el dm te dice bueno te estoy obligando a que utilices esos stats y de repente tienes bastante carisma o de repente por una extraña razón estás multi- multiclaseando de Sorcerer de repente no o bardo se supone que debes tener bastante carisma entonces ahí te podría ayudar pero igual no lo veo tan, tan servicial para lo que hace
0: claro Después tenemos, eh, como mencionaba, el repost. En este caso es cuando una criatura, eh, digamos, eh, te quiere atacar y falle, tú puedes usar tu reacción para gastar un dado de superioridad y hacer un ataque con tu arma de, 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 de corto alcance es una arma melee, contra ¿Ah? esa criatura. Eh, en el caso que tú le des, tú puedes añadir justamente ese dado a tu daño. Por ejemplo, repost yo no lo utilizo mucho por el tema de que este también, o sea, depende mucho de que de que si tu compañero falla o no el ataque. O sea, y es como que ah, y digamos, si puedes cosa cosas la vida nunca te falla nunca sucede. <ríe> o sea, tienes muy pocas probabilidades, creo yo, de utilizar la maniobra, creo, al menos. Aunque como claro. fighter, aunque como Fighter podría ser, porque Fighter tiene un alto AC. Entonces, digamos que hay mucha menos probabilidad que te peguen casi siempre. Entonces, por ese lado, pero como digo, no preferiría tener ventaja en mi turno a, a hacer un ataque que posiblemente no dé, entonces sí. estaría gastando un dado, ¿no? Y aparte estaría gastando mi reacción sobre todo, entonces como que eh, no la veo Al final
1: todo se convierte en una... en un constante eh, evaluación de cómo utilizar mejor mis recursos, ¿no? Porque nos, te dan, al principio te dan cuatro dados nada más, entonces tipo que si dices, pucha, de repente mejor me lo guardo para algo mejor, entonces tal cual, ¿no? Como dices repost en, en papel, como dicen varios amigos, en papel suena chévere, pero en ejecución creo que estaría más chévere utilizarlo con otra maniobra, ese dado.
0: Claro, estoy pensando un poco por, el, por ese lado, es un poco complicado. Eh, después tenemos Sweeping Attack. En este caso, cuando tú le das a una criatura con un arma eh, en melee, eh, tú puedes hacer un dado de superioridad... En este caso para, okay, para poder hacer un daño, para poder también intentar hacer daño a otra criatura que esté en el rango y con el mismo ataque, tal cual. En este caso eh, tú eliges a otra criatura que esté a 5 pies de tu target original y que esté dentro, obviamente de tu de tu eh, de tu rango. Eh, si el ataque original, o sea, si digamos, el ataque a una criatura en específico, eh, también le da la segunda. Tú simplemente es como que, ok, haces daño idéntico, o sea, es un daño igual a lo que errores en el dado digamos, vas a pegarle al pues al goblin número uno, y digamos si tu ataque eh, también le podría haber dado al goblin número dos le también le haces daño pero, es solamente, <risa> pero ya no es el daño del arma, sino es el, dado del, es el daño del, del dado claro. superior claro ese juego, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves? por ejemplo ¿qué, qué, tal, qué tan
1: conveniente lo ves? Ah, yo, yo lo veo que hace referencia a muchas mecánicas que han, hemos tenido en ediciones pasadas, eh, de hecho lo, lo hay, como el, es el tema del Glyph, por ejemplo, que había antes en tercera edición, que era un eh, es, es Digamos que yo lo puedo clasificar como algo conmemorativo, pero ya poco a poco nos estamos dando cuenta de, de esto último que, que mencionábamos, el tema de la gestión de, de, tu, de, tus, de tus dados de superioridad, creo que es bastante chévere que tú lo utilices en algo mejor. O sea, es como que ya conocimos al favorito de las maniobras y ya, pues no uno la supera, ¿no? que es el Feint Attack claro. <risa> sí. yo lo veo así
0: sí, en ese caso sí tienes razón, o sea yo también considero que el Feint Attack, por ejemplo es una de las mejores maniobras, por no decir la mejor que tiene el, el... y llegamos a la última maniobra, ya para uh-huh. cerrar un poco, en este caso es el Trip Attack eh, que también yo la tengo también tatuada aquí en el pecho junto con el Feint <risa> la tengo acá, tatuada en este caso es cuando tú le das a una criatura, o sea, tu ataque, le da a una criatura eh, con tu también con un ataque de tu arma, no dices si fuera rango, fuera, o fuera ah. este para de melee, tú puedes gastar mm. un dado de superioridad para intentar tirarlo al piso. Eh, mm. Tú añades el, el bueno el dado de superioridad a tu daño y en el caso que el target sea largo, sea, o sea, tenga un tenga digamos este un tamaño mayor que tú, un nivel o, o menor uh-huh. El objetivo tiene que ser un Strange Saving Throw. Si lo falla, en al
1: piso. Claro. Sí, y a, ver, a ver, vamos a ver si es que es, es también uno de tus favoritos por la misma razón que para mí me parece chévere. O sea, vamos a ponernos un poquito en contexto. ¿no? no sé si los que habrán visto la película Bastardo sin Gloria ven la parte donde el oso judío este al nazi lo bota al piso y todos todos a la vez con, su, con sus bates de béisbol, ¡pap! Pa, claro. Entonces, yo me lo imagino así, en una estrategia de batalla, el monstruo así, el, imaginemos que es un gigante large, ¿no? Entonces, ¡pap! lo botas. El, el gigante falla. Y toda la party, o sea, el paladín, el bárbaro y tú siendo el fighter, en el siguiente turno, con ventaja, todo, ¡pap! Pa, no. en el piso. O sea, no solo da una sola ventaja, sino a toda la party le estás dando ventaja. Sí, claro, o sea, es un golazo. Y también me
0: pongo a pensar también, eso me recuerda al este eh, a este anime que es el de el de Yoyo. Que también, ah, ya, es la claro. también en la que también está en el piso, y hay dos, dos que lo patean y después son tres. Y están que lo Ajá. patean al, al hombre en el piso. Y es como que también muy me aterriza y sí, también me, también me acuerdo, también me
1: recuerda mucho esa eso acá también. Sí, 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 tal cual. Eh, es, creo que están ahí tú, utilizando el claro. ellos <ríe> sí.
0: Y, por ejemplo, ahí estamos, ahí ya cerramos ya con, con todas las habilidades del, del Battle Master. Eh, y ahí, bueno, serían dos preguntas. Primero, eh, en tu caso, ¿cuáles serían eh, las maniobras que tú elegirías, por ejemplo, o sea, que, que para ti son, que tienen gear sí o sí en la lista de un, de un fighter alter master? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos cevichitos les pone finalmente como puntuación a la subclase? Okay, ¿Qué, ok. Qué, ¿Qué me puedes comentar de, de la subclase hasta el momento que hemos estado revisando?
1: Ya, a ver, eh, a ver, voy primero con... Imaginemos que yo estoy creándome un, un personaje de nivel 3, un Fighter, Battlemaster. Lo que yo elegiría de todas maneras, creo que la favorita de la noche ha sido el Painting Attack. Esa la llevo de todas maneras. Eh, mira, a, a voy a como que ir un poco en contra de mis principios, así que voy a elegir el Trip Attack. Además, a, a pesar de que tenga salvación, porque voy a confiar en que... Yo, siendo un fighter, tengo bastante fuerza, entonces por lo tanto mi, mi DC va a ser alto. Eh, en early game, ojo, en early game sí lo conozco pero ya en late game, como que ah, su, los monstruos son colosales y ucha, se ríen en tu DC a veces. Eh, y como tercero, eh, yo le pondría. Um, podría ser este Commander Strike. Me, me parece chévere. También es un poquito. Este, ahorita ya te saco pasear este. Sí, está está quedando reclamado. Commander Strike, ¿sabes por qué razón? Porque, uno, porque es un poco nostálgico para mí. Hay una habilidad en el tomo de las nueve espadas que se llama Commander Strike y que hace un efecto similar, o sea, ordena a un aliado poder atacar. Y también porque me parece chévere que tú puedas utilizar, eh, permitir utilizar una reacción a un aliado que de repente clases que no tienen reacciones, ¿no? Como por ejemplo, el druida tiene muy pocas reacciones, entonces que ataque el druida siendo de repente un oso (ríe) pucha, como reacción es genial, ¿no? Tiene un ataque más del oso. Entonces este, eh, como ahora, el puntaje que le daría a esta clase que es Battlemaster de todas maneras, sin pensarlo eh, creo que a pesar de tener algunos bajones como eh, algunas maniobras que son como que un poco sosas, o de repente esta habilidad que es el el estudiante de la guerra Que es como que muy me Creo que puede dar el lujo De ser una excelente clase de le doy cinco ceviches eh, ¿Por qué? Porque hace muy bien Lo que tiene que hacer un fighter Y un fighter es Tiene que pelear con bastante técnica eh, Tener una estrategia muy buena de batalla Ser bastante astuto Y este ser el que saque los mejores, las mejores jugadas ¿no? en, en ataques ¿no? Eh. Ahora, como recomendación que le daría a la gente, una observación ya para resumir toda la clase, es que creo que muchas de las opciones de tus maniobras se van a basar en, que, en cómo te, sea la, siner, la sinergia o la química de tu party. Como hemos, hemos dado, creo que en este podcast hemos dado muchos ejemplos de situaciones X, en donde probablemente eh, tu party, dirigiéndome al público, pueda ser este, su caso, ¿no? Entonces ahí de repente le pondría convenir más, más algunas maniobras que otras. Eh, y también depende del estilo de tu DM, como ya hemos dado muchos ejemplos. Entonces eso es de lo que yo daría como que la recomendación, ya resumen final, moraleja, ¿no?
0: Ok, está bueno, está bueno. <risa> me, 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 me gusta bastante ese, 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 ese comentario final. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo también utilizaba, ¿no? o sea, digamos, básicos básicos que tienen que estar en, en mi mesa de, de maniobras. Eh, el feigning attack, definitivamente eh, El trip y el, y el push Porque siento de que ayudó mucho O sea, me puede ayudar a mí como, como, como fighter, a tener ventaja Frente a mis enemigos Como también poder ayudar a mis compañeros Siento que eso es una de las cosas principales Que tiene, que tiene el fighter, ¿no? Que como puede hacer muchas cosas a la vez eh, Puede o bien dedicarse Mucho a hacer daño, puede dedicarse a defender O puede dedicarse, o simplemente El hecho de, de jalar agro, por ejemplo, ¿no? Muchas veces claro. es, se, se utiliza. Entonces siento que eso funciona, funciona muy bien. Eh, y sí, en mi caso también, o sea, Battle Master es una de las subclases eh, de, de D D quinta que son las que más me gustan. O sea, yo, sin si más opción siempre voy a elegirte Battle Master. O sea, si, si solamente me dices, oye, utiliza el libro de, de, de Brian handbook ok, parece claro.
1: ¿sí? que Battle
0: no, Master no, va, 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 claro. va
1: no ha envejecido mal, para ¿No? nada. No.
0: Y, y con las cosas que le han añadido ahora, ahora último con, con el hilo de Tallas, o sea, ahora que, digamos, Tallas también te da la opción eh, de poder armar pequeñas builds con tu fighter, Pero también Battle... te, oh, te arma también todo un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, el Battle Master, por ejemplo, este que pelea con los puños, el Battle Master que pelea con lanza, el Battlemaster que pelea con ah. armas cortas, con Además, el material que, que utiliza únicamente armas este, de, de este, arrojadizas entonces como que ya te hablen este, toda una gama de posibilidades
1: que y, es, y que en este... no más maniobras que no hemos mencionado en esta ocasión porque hay 5 o 6 maniobras más claro, en ese caso por ejemplo serían buenas
0: Sería bueno este mencionarlo ya cuando pasé a revisar el Juve de Pero claro. sí, o sea, hay muchas, 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 hay, hay mucha carnecita de qué hablar acerca del, del Battlemaster Master. O sea, y para y que
1: libros se vengan más maniobras, ¿no? Sería chévere. Sería ser
0: bastante interesante. Y, y que. sí, porque después como su clase no creo que deba cambiar mucho. Yo la considero bien, por ejemplo. Para nada, sí. Básicamente. Así es. Así que. Nada, en ese caso ahí estaríamos dando un poquito el cierre al, al, al episodio. De verdad, eh, Guille, muchas gracias por haber este participado. Este es el tercer episodio ya que tenemos en el, en el podcast. Estamos liberando eh, cada uno eh, los días sábados. Así que este, este va a salir justamente... Eh, a ver, vamos a hacer... Voy a exactamente cuando está saliendo ahorita este de acá. Este está saliendo el 6 de agosto. Está saliendo saliendo este, este episodio. Así que... Ajá. Eh, espero ahí que todas las personas que nos estén escuchando, las personas que nos estén viendo, lo puedan eh, compartir en su momento, que, que puedan también comentarnos un poco, ya sea en las redes, ya sea en el mismo YouTube, eh, qué es lo que opinan, qué, qué otras cositas les gustaría que, que habláramos, o por ejemplo, qué opinan de Nexus del Battle Master. Para ustedes es una buena, les buena su clase no es tan buena, envejeció bien, envejeció mal, cuántos puntajes le pondrían ustedes, todo eso es este, bienvenido. Para poder seguir creciendo en esta, en esta linda. Es este linda. lindo espacio, ¿no? Que en este caso es el podcast de, de, de Menú Marino. Eh, y ya para cerrar un poquito, y antes también que, que te despidas, eh, coménteme un poquito. ¿Qué son las cosas que trae a futuro ahorita Quinta Dragón?
1: A ver, Quinta Dragón, eh, Ginés está viendo la parte de lo que es los streamings de rol. Eh, y estoy viendo más lo que es el, la, otra, la otra cara del podcast de la Quinta Dragón, que es el podcasteo arcano. Ahora en su formato de arcano estamos con bastantes segmentos muy diversos. Tenemos los cuentos de la Quinta, donde ya hemos tenido a Ninten de invitado. De hecho pueden ver eh, la repetición en YouTube, eh, también la hemos subido a Facebook. Eh, también, eh, después hemos tenido a m- muchos amigos de, de la familia pero ahorita en el rol, que vamos a tener para ya para cuando esté publicado este podcast, vamos a tener ya a Dafne, a Majuegos, de repente a Ginés. Eh, luego tenemos otro segmento que es eh, las crónicas de medianoche, que esto es un broadcast que hacemos a medianoche, <ríe> los días sábados o domingos. Y hablamos de temas varios, eh, así que también pueden ver las repeticiones ahí. Eh, estamos también como otro segmento que se llama eh, Mi personaje favorito, que hemos tenido a Daphne contando acerca de su personaje favorito eh, que ha jugado en alguna campaña. Y también vamos a tener nuevos invitados en la proximidad. Eh, luego tenemos otro segmento que se llama El Quinto Elemento, en donde estoy yo solo haciendo eh, temas más técnicos, más mecánicos. Y justo eh, quería engancharlo con este, este genial podcast que está haciendo Nintendo porque él está revisando eh, todas las subclases de manera independiente. Pero yo lo que estoy haciendo en ese broadcast o en ese streaming es eh, hacer una tier list de eh, todas las subclases de una clase específica, ¿no? Eh, comencé haciendo la del bardo porque es mi clase favorita. De ahí lo pueden ver la repetición en YouTube. Y eh, para cuando ya salga este episodio, de repente en esa semana hemos hecho eh, la tier list de las subclases del fighter. ...con Dracon que de hecho... ...invito también a que escuchen el podcast de Menú Marino... ...el primero que salió, que es con Dracon ...analizando el Champion... Uh, ...y ahí vamos a estar... ...en el quinto elemento, también con Dracon ...analizando todas las subclases... ...para hacer nuestra tier list de la quinta, ¿no? Eh, por último... ...otro segmento que me gusta bastante... ...que también estoy sacando, es el Domo de la Destrucción... ...que es un segmento debate... ...de D&D... ...de temas que nadie nos pidió... ...y que a nadie le importa pero que a nosotros nos apasiona como que debatir, ¿no? En primer, este, eh, la primera edición he estado con Manuel, gran amigo de la quinta, muchos ya lo conocen a Manuel, eh, hemos debatido acerca de objetos mágicos. ¿Sirven o son tiradera de piezas de oro? ¿no? Claro. Eh, entonces Manuel me ganó, lamentablemente, por una diferencia mínima de votos. Eh, ¿Por qué? Porque en estos debates... ...tú eres el que decide eh, quién gana... ...entonces yo ya estoy como que descalificado... ...de repente así como en la misma Raw en la WWE puedo volver... ...como el Undertaker... Este, ...pero eh, ahora Manuel se va a enfrentar a otra persona... Rumores dicen que puede ser Ginés, puede ser Regulus... ...puede ser de repente Gabo... ...ahí ya se estarán enterando en las siguientes semanas... Eh, y con un tema así, totalmente random, ¿no? Un punchline bien chévere. Eh, ¿Los dragones son buenos o los estamos romantizando demasiado? ¿no? Por, por ejemplo, puede por ser un <risa> Entonces, nada, les recomiendo que vean este contenido chévere que estoy lanzando. Eh, ya no soy tanto un cavernícola del de OBS, ya lo comprendo muy, muy bien. Gracias a Nintendo que me ha ayudado, gracias a dracon también. Eh, y genial, estoy muy alegre de ser partícipe de este podcast en Nintendo te agradezco nuevamente y este recomendar a todos no eh, que la escuchen y también que nos vean en el post de Mar en, en, este, en esta saga que estamos haciendo de la, de la Adventure League de la novena temporada no eh, que es este de Descent to Avernus pero ajá. la verdad es in, Inglorious Descent no
0: ajá claro bueno sí es, in, in, es Inglorious Redemption eh, pero ahorita digamos era el nombre que tenía antes, el, primer, el inicio, ahora se llama este. O sea, el nombre final final que le pusieron fue este, Avernus Rising. Avernus Rising. Ajá, yeah. entonces, este, sí, justamente un poco lo, lo que mencionabas, ¿no? Eh, gracias, gracias también nuevamente eh, por las cosas que, que nos comentaste en el, en el video de hoy, por comentarnos un poco lo que viene haciendo Dragon en, en las semanas y lo que va a hacer en los próximos días. Eh, por el lado del Elfos de Mar, sí, nosotros ahorita. Tenemos un streaming que justamente el amigo guilla participa, que son los sábados a las 7 de la noche por, por el Twitch, justamente del post de Mar. Ahí y... me pueden ver si ah, sí, sí. <risa> <risa> en es. Así es. Como en realidad es. Y... Como en realidad. Así es. Y, y ahí estamos jugando como él menciona, ¿no? la novena este, temporada de la Liga de Aventureros, en este caso es Avernus Rising, que Ahí ya los personajes ahorita están, están en nivel 5, capítulo 5 de, de 20. Eh, y ya están, en, ya están a punto de irse al haberlo Entonces vamos a ver qué tal, qué tal les va con, con eso por ahí Y igual estén atentos a nuestro Twitch Estén atentos a nuestras redes eh, No dejen de seguirnos en el Discord Ahí hay varias cositas Estamos comenzando a crecer un poco la comunidad En los próximos días también vamos a comenzar a crear algunos grupitos Capaz un grupito de WhatsApp Para de todas las personas que están, que están en, ese, en ese Discord Como para no perder el contacto pues, Finalmente el Discord te ayuda bastante Pero hay otras herramientas, ¿no? Como en este caso un WhatsApp, un Telegram que te mantiene el contacto casi
1: 24/7. Pues sí. Bacano. Nosotros somos intéreres, así que no no tengan miedo de hablarnos de repente por el inbox y decir no, oh, quiero como que participar de sus dinámicas, ¿no? O sea, o quiero estar en sus chats para conversar con ustedes de esos temas que tanto de repente pasan tras bambalinas, ¿no? O, o es como que un chiste este, interno, ¿no? Pero ya, ustedes son bienvenidos yo totalmente, ¿no? Somos la familia Peronita del rol. Así es, <risa> así que todo el mundo es
0: bienvenido a seguirnos en los diferentes proyectos que tenemos ahorita. Está Rol Camaleón, está Gita Dragón, está Cohen Sanatema, está en este caso El Fos de Mar, eh, Más Juegos, eh, Quiebre Quimera y así, Uf, oh, sí, hay muchos, sí, sí. muchos, 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 muchos mucho proyectos en los cuales ustedes pueden seguirnos en redes y aprender un poquito más con nosotros de lo que es en este caso la movida de, de D&D quinta quinta edición. Así que nada más amigos, eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el tercer capítulo. Yo soy Daniel, alias Ninten, y esto fue eh, el podcast Menú Marino. Eh, muchas gracias amigo guille nuevamente, y ya nos estamos viendo y escuchando en otro capítulo, así que muchas gracias amigos, cuídense. Chau chau.
1: Deadly. <laughs>